0: Всем добрый день Дорогие друзья, я немножко сегодня захворала От усталости, видимо, обессилила Потому что вчера провела очень сильные ритуалы и подарила вам Поэтому, естественно, с меня взяли откуп Люди не видят, что мы потом отдаем силам Взамен на то, что дарим людям Расплачиваемся мы но мы сами готовы к этому, поэтому ничего страшного. Итак, перед вами Геката. И Геката здесь не случайно. Ее стражники не случайны. И символ ведовства не случайен. Геката – мать колдунов. Она богиня колдовства. Ее боялись боги Олимпа. Ее сторонились уважали и обращались к ней, но в то же самое время пытались все время быть подальше от нее, потому что знали, что у нее есть огромная сила. Те, которые служили Гекате, были одиноки. Как правило, это были люди, у которых не было особого счастья в личной жизни, но было огромное уважение со стороны людей, общества. До конца жизни они жили в достатке, в поклонении, в благодарности. Но от того, что они так жили, э, скажем так, особо ничего не менялось в их душе, в их духовном мире. Я хочу поговорить с вами о становлении ведьмы. Дорогие друзья, дело в том, что силам, богам, сущностям, если вы хотите, потустороннему миру, тонкому миру, нужны посредники, те, которые будут передавать их волю, те, которые будут передавать их желания, те, которые будут э, учить людей правильному поклонению им, поскольку каждое поклонение, каждое э, напоминание, каждая жертвенность, оно приносит определенную энергию и подпитывает эти силы. Они не просто так, уже я говорила, приводят к колдунам людей с очень тяжелыми, скажем, трудностями, с тяжелыми жизненными обстоятельствами, поскольку все это является энергией. Отрицательной, либо положительной, неважно, но это энергия. И когда мы Снимаем это все, это для них как корм, как еда, это энергия. Откупы от людей и прочее, прочее, это все энергия, которая подпитывает эти силы. И для того, чтобы они все время подпитывались, они все время приводят к тебе людей. Именно поэтому у сильных практиков никогда нет нехватки и во внимании, и в благодарности. У сильных практиков нет страха ни перед кем у сильных практиков есть уважение от всех, потому что сильные практики, они не <свят> занимаются коммерцией, <свят> это их образ жизни. У них нет цели побольше народу собрать, э -э их цель быть самым, на самом высоком уровне своей профессии, потому что они поняли, что они никуда не денутся, и поэтому решили быть лучшими. В любом случае. Это у меня с... товарищ кушает, так что не обращайте внимания. У него аппетит просыпается, как только я начинаю снимать ролики. Причем именно возле меня должен проснуться. Ну иди, пусть, иди еще принеси и ешь. Иди, я тебе ничего не говорю. Вот, глядите. Вот такой умный пес. Он даже понимает, что я про него. Так вот. Становление ведьмы. И вот поскольку силам нужны посредники, они призывают немало людей туда. Изначально они призывают тех, у которых есть хотя бы какие-то навыки, стремления, э, желая иметь своих посредников в этом мире. И действительно, вначале некоторые подают очень неплохую надежду на то, что смогут стать достойными практиками и прочее. Однако я хочу вам сказать, что существует старшее звено ведьм, среднее звено ведьм, третьего звена нет. Третье звено – это уже, знаете, так скажем, ну так, гадалки, которые там что-то где-то прочитали, чего-то там могут. Но это не ведьма. Это люди, которые просто ну, могут что-то куда-то попасть в точку из 20 после 20-й попытки. Так вот, если есть хоть какие-то определенные навыки у человека и стремление к этому, то сила это замечает. Как говорил Булгаков, ну вообще слова приводил он, не знаю, то у него, кто сказал. Если ты Вглядываешься в бездну, то бездна вглядывается в тебя. Так вот, если ты вглядываешься в это все, она вглядывается в тебя и начинает думать, что можно из тебя слепить. Сила приводит тех, которые интересуются, тех, у которых есть навыки, мало интересоваться, мало хотеть. Многие пишут, я мечтаю колдовать, и мне хочется сказать, Бедная ты, бедная девочка, как мне тебя жаль, у тебя мозга нет, ну да ладно. <клёх> так вот, у кого есть эти навыки, они приводятся к более опытным, к тем, которые вначале пришли. Приводятся для того, чтобы они поняли, осилят ли, смогут ли, одолеют ли, ну, чтобы еще что-то узнали, научились чему-то и наблюдает за всем этим. Если человек достойно принял этот дар от сил, если человек понял правильно свою миссию, функцию и стал правильно себя вести и обучаться, уважая прежде всего того, кто привел его в это ремесло, то у него будет большой успех. Если он захотел величия раньше времени, то его отпинают, выгонят оттуда. В знаете, за мой век было немало таких людей, которые вначале очень радостно принимали мои знания, очень радостно принимали меня. Но со временем я стала замечать, что эти люди как бы не очень довольны тем, что, ну вот, нет у них таких лавров, понимаешь, как у тебя. Дело в том, что ведьма без глубины душевного познания не может быть ведьмой если она изначально была призвана как адепт, то есть как ученик, если она была вначале призвана для того, чтобы вот посмотри, учись и пойми, что тебе нужно, нужно ли тебе это, вот тебе время определиться. И если этот человек не определился, если этот человек захотел славы раньше времени, то его очень быстро отпинают, поверьте мне. Дорогие друзья, когда ушла моя прабабушка, и когда я это переняла, да, у меня есть тетради, да, у меня есть заговоры, да, у меня есть очень многое, и передалось генетически. Я говорила о том, что мой дед оставил целые огромные тетради, там философия просто мировая. Если бы этому человеку кто-то помог, он стал бы очень известным писателем. К сожалению, он был вынужден кормить свою семью, поскольку он остался сиротой, и у матери было четверо детей. Но генетически это все передалось. И если бы я осталась на том уровне, то в нашем современном мире я бы, конечно, не э, проявила бы себя никак. Но человечество развивается именно потому, что мы знаем больше, чем наши родители, наши дети должны знать больше, чем мы, и так далее, и так далее. Пошло-поехало. Только так развивается цивилизация, да? Мы не остаемся на одном уровне. Если моя прабабушка была деревенской женщиной, малограмотной, но она имела силу, то, передав мне эту силу, я это дополнила знаниями которые намного усилили то, что я знаю. Хотя я еще раз говорю, что то, что умела она, пока еще я половины не достигла. И я это признаю. Самая главная черта ведьмы это пройти очень многое, не озлобиться, остаться человеком, не зазнаться. К сожалению, на твоем пути за это время, пока ты идешь вперед, очень многие отсеиваются. Даже те люди, которым ты Сделал добро. И к этому надо привыкнуть, к этому надо относиться спокойно. Конечно, мы люди, иногда бывает, что зашкаливают эмоции, поскольку ты понимаешь, что это людская неблагодарность, это ужасающе неприятно и больно бывает. Но со временем ты начинаешь к этому привыкать и относиться спокойно к этому всему. Самое смешное, это когда люди, приходя полгода назад к тебе со своими молитовками там чудотворцам и прочие, прочее считая это за величайшее просто достижение в магии, узнают у тебя столько всего, и понакупив статуэток, узнав ритуалы, переписав твое ремесло, твое искусство, твой дар приняв, да, уже считают нужным, давать тебе советы, они уже считают себя в, уже, знаете, уровня тебя. К сожалению, эти люди отсеются. Они навряд ли достигнут каких-либо успехов. Еще, может быть, несколько лет так будут вот по лагерям бегать туда-сюда, и закончится их век. Они уйдут в небытие, их забудут. Почему я объясню? Потому что я очень хочу быть одна единственная. Это смешно звучит. У меня есть близкие люди, люди, которые действительно в ремесле, достигли всего. Вы понимаете, что со мной могут дружить только те люди, которые... Ну вот не люблю я это слово. Действительно не люблю. Это очень примитивное слово. И звучит примитивно, но придется применить, потому что это так и есть. Которые мне не завидуют. Им не зачем мне завидовать, поскольку они сами имеют свой успех. Понимаете? Им не зачем мне завидовать. И мне не зачем им завидовать. Когда мы достигаем определенного уровня, одинакового уровня, Неважно, может быть, кто-то из нас любовной магией силен, кто-то может порчах силен, кто-то... Это не имеет значения. На самом деле, как мы настроены, в любой момент я могу, может быть, сделать лучше, чем она, или в этот момент я буду слаба, уставшая, она может сто раз лучше меня сделать. Нет такого показателя, кто сильнее, кто не сильнее, кто храбрее, понимаете? Это было бы смешно. Показателя такого нет среди тех, которые равны. Они равны уже у каждой из них своя методика работы. Кто-то из нас считает, что э, нужно сначала провести чистку, потом поставить защиту, открыть дороги судьбы. Обычно я так делаю. Кто-то из нас считает, что Достаточно ставить очень сильную защиту, и эта защита начнет очищать человека со временем, постепенно приведя его к определенному результату. Это и то, и то правильно, и нормально. Каждый работает по-своему. Даже в медицине каждый хирург или профессор лечит по-своему понимаете, но для того, чтобы иметь право лечить по-своему, он должен достичь определенного уровня, он должен иметь свою клинику, он должен иметь свои звания, чтобы ему позволили уже экспериментировать, потому что если он рядовой врач, ему никто не даст право своими лекарствами чем-то еще лечить. Это будет уголовно наказуемо. Так вот, увидим, нет уголовного кодекса, у них есть кодекс чести. Если вы заметили из моего окружения люди, которые изначально были со мной и до сих пор рядом идут, это люди, у которых своя слава. Понимаете? У которых свое есть, у которых есть свое имя. Ну, например, давайте я возьму своего близкого друга Ольгу. Ольга Калина. Вот зачем Ольге мне завидовать? Она красавица. Она известный человек. К ней стремятся попасть со всей Украины. И не только и со всей Европы, она снимается в фильмах, она модель. Скажите, зачем ей меня завидовать? Есть смысл ей завидовать мне или желать что моего падения? Нет. Потому что у нее есть свои достижения, и самое главное, дорогие друзья, каждый человек, который достигает определенных высот, жертвует много чем. Он просто знает цену этому всему, понимаете? Он понимает, как это нелегко. Я могу завидовать Ольге? Вы знаете, навряд ли. Может быть, у меня нет ее красоты, но у меня и своя красота. Я по-своему, известна. я по-своему иду вперед. Меня по-своему знает. У нее свои заслуги, у меня свои заслуги. Согласны со мной? Посмотрите, пожалуйста, у меня вот София Ткач, которая из Испании, она отправила недавно мне подарки. Я показывала вам. Есть смысл Софии мне завидовать? Я почему вам на пальцах объясняю, чтобы вы поняли просто суть того, что я говорю. Есть смысл Софии мне завидовать? Нет. Если у нее есть свой тел телеканал, зачем она должна желать моего падения? Наоборот, ей очень даже приятно общаться с нужными и достойными людьми, я так считаю. Нет у нее смысла мне завидовать? У нее есть... Отличный кабинет, который фотографирует и крадут, ставят у себя великие ведьмы, э, говоря, что это их работа, их рабочее место. До такой степени она нужна им, популярна. да? Нету смысла. А значит, ей незачем не желать зла. Понимаете? То есть, о чем я говорю? Что если люди достигает определенного уровня, определенного успеха, они прекрасно понимают тех, которые этого достигли. Они знают, чего стоит жертвовать, сколько надо отдать. Как-то недавно я смотрела Надежду Бабкину, которая свой театр уже имеет рус русского русской песни, да, по-моему, русское искусство. И она говорила просто о том, что за время, пока она творчески поднималась, очень много ее людей, просто, то есть друзей, извиняюсь, предали, ушли, и притом из самые трудные времена ушли. Почему? Потому что, ну как же так? Ты вот, у тебя театр, а мы с тобой работаем столько лет, а у нас нет театров. Почему ты должна быть клавнее? Но никто из них не учел, что она заботилась о них, что она создала эту группу. Она брала на себя все эти финансовые да, э, хлопоты. Она пробивала им дорогу. Это она их вела. Понимаете, как вожак стаи. Но когда уже успех был достигнут, захотели с ней все это поделить. Это несправедливо, согласны? Когда люди хотят славы, они должны понять, а я заслужил эту славу. Вы понимаете, славу как любовь надо заслуживать. Просто так она не дается. Если она дается за пять минут, за пять минут и уходит. Если она дается за счет кого-либо, точно так же уходит. Вот на телевидении держат таких людей, держат, по-другому не могу сказать, которые... Специально приглашается во все программы, ну, например, как наша вонючая Ксенечка Собчак, которая всех критикует. То есть, э, вот, как она, да, любит там переписки всех вот, своих друзей, с которыми дружила, выставлять, показывать и так далее. То есть, есть роль у людей всех облаивать. И часто вот такие люди, которые сидят на программах, ой, этот такой-то, это такой-то, что он там из себя представляет, а это кто такой и прочее, прочее, и начинаешь думать. Мне просто интересно, а почему у этих людей нет, например, своего канала, да? Почему они ничего, почему их работу мы не видим? Вот любой человек, который говорит тебе что за полгода они уже стали, скажем, ведьмами, да, великими. Уже от молитв э, перешли уже к сильным заговорам моим, правильно? Э, уже считают себя очень грамотными, уманными. Мне просто интересно и хочется задать вопрос. Девочки, а вы не забыли, кто вас этому всего научил? Вы случайно не забыли, у кого эту всю информацию узнали? Но не забывайте его, пожалуйста. Вы же этого всего не знали до того, как не познакомились со мной, правда? Так вот, у меня вопрос вообще к любому человеку, который э, равняет себя со мной и пытается критиковать. Я критикую только тогда, когда уверена в своих силах, когда я знаю, что я это сделаю лучше. Вот тогда я считаю вправе критиковать кого-либо, понимаете? Критиковать, облаивать разные вещи. Так вот, почему те, которые, скажем, э, берут на себя функции, критиковать, высмеивать и прочее. Почему по этим людям не открыть свои каналы, не показать свои наработки, свои ритуалы, не показать свои, э, скажем, ну, может, ту же самую юридическую консультацию открыть, да? Вы знаете, я иногда смотрю на людей, которые психологи, врачи. Сейчас можно себя показать, вот как хочешь проявить, Просто вопрос в том, что в этой огромной толпе человечества сможешь ли ты протолкнуться и пробиться? Вот в чем вопрос. Проявить-то себя можно по-разному. Кто-то режет человека перед камерой и проявляется и считает, что он прославился, понимаете? А кто-то 20-30 лет идет вперед, там, помогает сиротам и прочее-прочее, в конце ее узнают как великую мать Терезу. То есть я хочу сказать, что каждый по-своему проявляет себя кто-то добрыми делами и долго, кто-то злом и быстро. Но вот у каждого своя слава, да, и каждого по-своему будет помнить. Я когда вижу, что люди по своей профессии как бы показывают себя, я за них радуюсь. Мне приятно, что есть грамотные люди, мне нет зависти к ним. Почему? Потому что у меня своя есть заслуга. Дорогие друзья, до нас жили миллионы людей, и умерли, и после нас будут жить, и с нами рядом живущие тысячами умирают в год. Но очень редко и очень мало кто из них выделился, остался в истории. Это очень тяжело, это нелегко вылезти из людской толпы и остаться в истории, чтобы после тебя уже твое имя осталось в истории, оно уже останется. Если ты сделал вот определенное нужное дело, оно уже останется в истории, но не каждый человек может это делать, а тот, кто это делает, с него требует особых жертв. Поэтому вот понятно, что славы каждый хочет, это очень приятно, я согласна с вами. Но если ты незаслуженно стремишься к этой славе, если ты не уважаешь то, что тебе дали, никогда не думай, что силы тебя будут вести и помогать ты растоптал эти силы. Если ты не уважаешь того человека, который тебя туда привел, э, вы знаете, это не, невероятно невозможно. такое не может быть. Вообще, на самом деле, все бесценное, все великое, все нужное в этом мире дается даром. Я даром отдавала всем и отдаю. Если вы заметили. Я отдаю все даром людям. Я не беру плату за знания. Я вам это все раздаю просто так. Причем... В отличие от бесполезных вебинаров, за которых вы платили, мои беседы, мои лекции – это источник знания. Если человек умный, он обязательно оценит это, поймет и для себя сделает выводы. Это его будет вести вперед, он станет начитанным человеком, просвещенным человеком. Но если человек, значит, выслушав мою лекцию… Узнав у меня очень многое, э, думает, что теперь он уже настолько умен, что можно это растоптать, пойти вперед, то мне этих людей жаль. Дорогие друзья, было очень много тех, которых я знаю в течение ну, последних семи лет даже, у которых были определенные навыки, и давали они надежду. <связь> Но мы всегда говорим, призванных много, да вот избранных мало, понимаете? Когда силы видят, что ты заработанное отдаешь на атрибуты, на книги, на развитие свое, то они будут отдавать еще больше. Запомните, они будут давать то, что считают нужным и когда считают нужным. <coughs> Хоть ты тресни. У тебя миллионы будут проходить по рукам, но у тебя не будет того, что ты хочешь сейчас. А когда пройдет время, у тебя могут без рубля просто взять и дать то, что ты хочешь – они там решают, как быть. И если человек ощущает эти силы, если человек верит в то, что они существуют, он никогда себя преступно не будет вести. Он никогда не ахамеет. Вы поймите одну вещь. Когда вы приходите за полгода, становитесь ведьмами, как вам кажется, да? вы еще не прошли этот инкубационный период, вы еще не прозрели... Вы еще не нашли свое место в этом мире. Для того, чтобы найти свое место, нужно очень много страдать и пройти. Особенно тем, которые хотят в колдовство. Не пройдя ничего, считая нужным давать какие-то советы людям, которые до вас уже <coughs> не знаю сколько десятков лет в этом ремесле, вы рискуете тем, что вы все потеряете. И вы теряете все. К большому сожалению, ваша мечта быть признанными ведьмами останется мечтой. Я еще раз объясняю, я много десятков лет шла к этому. И то, что сейчас я могу за несколько минут создать определенный ритуал, это не говорит о том, что это минутное дело. Это работа моего мозга. Вот 37 лет, понимаете, это все результат многолетнего труда. Я уважала тех наставников, которые меня учили. Я уважала людей, которые, если ну, не лично, то заочно меня обучали. Я говорила еще раз, что у меня есть книги разных авторов, и даже если я что-то не принимаю, но у меня есть книга этого человека, я уважаю его как автора. Я никогда не посмею высмеять этого человека. Неважно, как я отношусь к тому, что он там собрал. Считаю ли я это его, или считаю, что он просто собрал, этнологию переделал, неважно. Это работа, он автор. И я никогда не посчитаю достойным высмеять этого человека или презрительно отозваться, потому что я у каждого из них что-то взяла, что-то поняла, чему-то научилась они мне помогли много осознать, понять, потому что легче намного взять и э, как бы прочитать и узнать у человека, который это уже прошел, чем самому это пройти с нуля, понимаете? И именно поэтому, только из-за того, что я так уважительно отношусь к силам, к тем, которых они призвали, которым они что-то дали, неважно, не кому, как, что, я пустышек презираю. Но людей, которые... Э, в любой профессии пытались достичь высот, в любой профессии пытались идти вперед. Этих людей я уважала и уважаю. Без зрелости души, завистью в сердце, неумением радоваться удачам других людей, никогда в жизни вы не станете ведьмами. Вы так и останетесь на уровне адептов, учащихся, которые никуда не пошли. Дорогие друзья, начало может быть положено отлично, начало может быть прекрасно, старт может очень хороший быть. Вы находите источник подпитки, вы понимаете, где можно все узнать, где можно все переписать, где можно все провести, посмотреть, как это происходит. Вы находите источник подпитки, вам дали бесценный источник, но вы считаете, что теперь уже, как бы выпив воды, оттуда можно там уже нагадить, это не важно, что там и чего мне очень жаль. Почему? Потому что очень часто я видела вот бесценные просто э, внутренние стремления и определенную силу, и это можно было бы развить, идти вперед и действительно кем-то стать. И почему я э, дарила практикам это все? Только с одной целью, чтобы те, которые имеют уже что-то, чтобы они стали еще лучше. К сожалению, это рвение, конечно, увенчалось не таким успехом, как хотелось бы есть, есть среди тех людей, которые увидели, конечно, есть отличные люди, я благодарна им за то, что они умеют быть благодарными, но есть и те, которые, к сожалению, вначале подавали надежду, а потом все. И это было просто... Понимаете, я приведу один пример, когда я помогла человеку не остаться на улице, помогала деньгами. Когда она чего-то там натворила то я помогала ей избежать наказания тюремного наказания и э, просто вытащила на свет Божий помогла устроиться на работу э, много чего еще и у нее были эти определенные навыки и она что-то вот она могла она могла идти вперед но к сожалению какой-то момент я захожу и вижу что человек ну ужасающие вещи написала просто в форуме, в общем. Я была в шоке, я просто не могла понять, что происходит. Мне желали все, что угодно за добро. Люди, которым я отправляла деньги в помощь, они мои данные сохраняли для того, чтобы потом в форумах это высветить. Вы представляете? Человеку отправляешь помощь, чтобы на улице не осталось. Она говорит, а у меня есть ее данные, знаете, откуда? Она же мне деньги отправляла. Вот я вам сейчас выложу. И после этого они пропали, дорогие друзья. Они пошли по жизни. Их никто не знает. Уже из сайтов, исчезли. Непонятное что-то произошло в их жизни. Ушло. То есть силой как призвали тебя, так и выкинули. А почему? Знаете, почему? Потому что Силы ждут от тебя благодарности, уважения к тем, которые в ремесле в начале. И силы ждут того, что ты будешь благодарен за то, что они привели тебя к определенному источнику, где ты можешь узнать, где ты можешь развиваться, где ты можешь много чего для себя исчерпать, взять. То есть ты можешь работать с этим всем готовым и просто-напросто постепенно расти и расти. И когда они видят, что ты, придя сюда, увидя это все, воспользуясь этим всем, Значит, плюешь уже туда, они обязательно тебя оттуда выкинут. Так что призванных будет много, но вот избранные останутся очень мало. И это хорошо, это прекрасно, потому что это идет фильтрация. Становление ведьмы – нелегкий труд, дорогие друзья. И не каждый выдерживает этого. Не каждый. Нельзя жаждет того, чего ты еще не заслужил. Нельзя вот... Э, за полгода считать себя уже ведьмой. Нельзя плевать в колодец. Нельзя, если ты хочешь стать практиком. Я боюсь, что таким людям это уже не светит. Всем удачи!